0: De hoy, mañana y siempre y después más. Haz que mis olas descansen en los brazos de tu mano. y que tu fuego congeles de mi rostro su humedad Pero sé que aún es tiempo De enseñarme ...y después más...
1: ...recuerda que nuestros programas... ...quedan grabados en el canal... ...de YouTube... ...el canal se llama Modesto Radio... ...ahora que si tú trabajas... ...en una estación de radio... Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Vientos, huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor, ¿cómo le va? Todo bien, me parece magnífico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes estar nuevamente ante este micrófono. Derrama luz en nuestros pensamientos y palabras para que lo que compartamos el día de hoy sea de provecho para nosotros y para los que están ahí ya sintonizados. Y que de esta manera nosotros nos comprometamos contigo para seguir siempre buscando conocer tu voluntad y cumplirla. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues, que Dios lo bendiga. Fíjense que... Estaba por ahí revisando unos apuntes, estos eh, son consejos ágiles, realistas y positivos para ser felices en el matrimonio. Y ya, Yo sé, hemos hablado muchas cosas sobre el matrimonio, pero pues teniendo presente que pues no está de más, a lo mejor los otros programas igual no los escuchaste, pues puede ser, digo... ...es que de todo hay en la viña del Señor... ...y si yo te los comparto... O sea, ...a lo mejor algo algo habrá... ...por ahí hace poco tuve contacto... ...con una persona... ...que... ...pues nos daba a conocer que tenía problemas... ...con su esposa... Eh, eh, ...así no nos dijo... ...no nos dijo en realidad... ...cuáles eran los problemas... ...o, o cómo estaba la situación... ...lo sí, lo cierto es que... ...la esposa pues, le echaba y le decía muchas cosas al esposo, y, y el esposo decía, bueno, pues, es que, ¿por qué, ¿por qué eres así? ¿por qué actúas de esa manera? y todo. Ellos tienen hijos no sé cuántos años tengan. Lo cierto es que el señor dice que la señora le, le acusaba de algo, no sé de qué, la verdad, la verdad, no sé de qué, y le acusaba de algo, Después eh, pasa el tiempo y, y él dice, Padre, deme, eh, oriénteme, dígame este, haga una oración por mí, mire que pues la situación yo está difícil, yo, yo la verdad, eh, porque ya pues me dice que soy esto, padre, pero no, yo no soy eso, y todo lo demás, y, y luego que ya las hijas, este, las, las puso ahí en su. en su contra. Entonces, este era una situación difícil Y le dije, no, pues nomás tú ponte en manos de Dios Esfuérzate No supe así a detalle, de verdad, como, cuál era el problema Pero lo cierto es que las hijas Las hijas que había puesto en su contra En contra del esposo Descubrieron Descubrieron que la mamá le, ...le había sido infiel al esposo. O sea, las hijas, dice pues, que encontraron a la mamá... ...bien cobijada en los brazos de otro. Y entonces, pues, las hijas que pues estaban en contra de, del papá y todo lo demás... ...pues, ahora pues ya quedaron incluso destrozadas porque pues miraban a la mamá, así porque le decían, no, que tu papá es esto, que tu papá es lo otro, que aquí, que allá, y que no sé cuánto, y, y todo lo demás, y ándale, ándale tú, que comienza esa situación, y pues ahora me dice, eh, déjame ver el mensaje, bueno, no alcanzo a ver el mensaje Pero eh, habla de esa situación De por, por qué así La señora fue muy Pero era para esconder algo Algo que ella traía Con otra persona Y el señor dice, mire Yo le doy gracias a Dios Yo soy incluso capaz de perdonarla Si ella se arrepiente Dice, ella a mí me hizo mucho daño Levantándome falsos Ella a mí me hizo mucho daño Poniéndome en contra a mis hijas que no me creían, que lo que yo les decía le creían más a su madre, y ahora ellas mismas encontraron a su madre en los brazos de otro. Y ahora pues, ahora está en pues ayudar a sus hijas y todo lo demás. Así que de todo hay en la viña del Señor, y vámonos con estos consejitos ágiles, realistas y positivos. Número uno, la casa se construye juntos, el amor es una relación, entonces, es una realidad que crece y podemos incluso decir a modo de ejemplo que se construye como una casa. Por eso son consejos ágiles, realistas y positivos para el matrimonio. Y podemos que se construye como una casa y la casa se construye juntos, no solos. Construir significa favorecer, construir significa ayudar ayudar al crecimiento. Y después de que ya se construye y todo, hay que mantenerla. Una casa que no se le da mm, atención, que no se le barre, quién sabe, no, no sé si ustedes se han dado cuenta que pareciera así, así que como que se va este, desmoronando, casas de estas abandonadas en muchos lugares, eh, pues van así como que cayéndose, les partes por aquí, por allá. Digo, no sé. Eso pues sin duda hay un cierto tipo de atención, ¿no? Y también igual, todas sucias, enmohecidas, eso, hay que mantenerla. Dice, bueno, les voy a decir estos consejos. Estos consejos son para unos novios. El 14 de febrero del 2014, el Vaticano se convirtió en la capital de los novios. Miles de parejas de diferentes países abarrotaron la plaza de San Pedro para un encuentro con el Papa quien de ese modo quiso saludar y acompañar a todos aquellos que se preparaban para el matrimonio a los novios tres parejas le formularon algunas preguntas al Papa y entonces él les dijo les voy a dar estos consejos ágiles, realistas y positivos y dijo el Papa y estos consejos valen también para quienes ya están casados Así que esa es una cuestión también que se debe de, de tomar en cuenta. Entonces dice el Papa, construir significa aquí favorecer y ayudar al crecimiento. Queridos novios, agreguémosle, queridos esposos, ustedes están preparando, se están preparando para crecer, pero para crecer juntos. Ustedes se están preparando para construir esta casa. Ustedes están preparando para vivir para siempre No quieran fundarla en arena En arena de los cimientos que van y vienen Sí, cimientos que también se puede interpretar como sentimientos Cimientos que son sentimientos, que van y vienen Sino en la roca del amor auténtico En la, ropa de, en la roca del amor auténtico El amor que viene de Dios la roca, que es Dios. La familia nace de este proyecto de amor que quiere crecer como se construye una casa. Que sea espacio de afecto, de ayuda, de esperanza, de apoyo. Que sea espacio, la casa, de afecto, ayuda, esperanza y apoyo. Yo, en lo que veo aquí, en la poquita experiencia pastoral que tengo con las con personas con las que casi no platico, pero que soy atento a lo que sucede con ellos. A veces me toca confesar, a veces, pero no es muy común. Yo de todo el tiempo de ministerio sacerdotal que tengo, la mayor parte que, que, que tengo yo así de apostolado es en estas cuestiones digitales, en cuestiones virtuales, cuestiones técnicas, y, y ciertamente digamos que eso ha sido mi enfoque. Sí, a mí me toca ir a celebrar misas. Sí, eh, al, al final de la misa se acercan personas y me dicen, quiero confesarme. Y bueno, entiendo el espacio y les digo, sí, vamos, les confieso, ¿no? Pero así como que tú digas que, que tengo el espacio como el padre que está aquí encargado de la capilla, pues no, la verdad no. Pero yo me he puesto a reflexionar sobre estos pocos casos que yo he atendido para que el matrimonio realmente sea feliz. Cada quien tiene que buscar ser feliz, pero dentro de este afecto, donde, que se dé este espacio de alegría y de esperanza. Porque yo me pongo a pensar, a ver, ¿quién es un matrimonio? Un matrimonio son dos personas que si bien sienten un cierto tipo de cariño, un cierto tipo de atracción, hasta si tú quieres carnal, pero llegará el momento en el que harán sus... ¿Verdad? Y, y eso pienso yo que, pienso yo, ¿verdad? Que en ese modo, ya, ahí queda un rato, no sé cuánto, ¿verdad? Pero un rato, no es que todo el tiempo van a estar así. Entonces, la mayor parte del tiempo de ellos vendrá en la convivencia, en la convivencia de la fraternidad, del amor, de la esperanza, de la alegría, de, de, de ese espacio. Y, y si entre los matrimonios no hay esa alegría, que pudiera darse en un modo de amor filial, el amor de amigos que se pueda tener con. Pues imagínate qué pesado es el tiempo y qué pesado es el ambiente que, que se puede crear con dos personas que solamente se buscan para para tener intimidad. Qué, qué, qué pesado, qué frío. Pero. Tenemos que hacer pausa, criaturas del señor, así que vamos y regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Detenga absolutamente.
0: Aquí somos.
2: Aquí estoy. ¿Me no escuchas. no. Ya se te escucha. No, no, nadie. Adiós.
1: Si gustas mandarnos tus consejos para tener una buena convivencia. Aunque son como que muy peculiares, ¿no? Y yo pienso que ante todo la disposición, no sé, yo, yo asemejo esto de la de, 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 de la relación matrimonial con lo que pudiera darse, por ejemplo, si ya están casados, ¿no? Eh, al principio lo que sentían, eh, nomás tocarlo, o estar a su lado y todo, y, y después pues, se enfría la, la relación eso, ¿no? Y yo digo. A veces, cuando estás en una clase, ese es mi modo de, como que de, de ejemplificarlo, ¿verdad? Estás en la clase, te cae gorda una persona, te cae mal, pero comienzas a acercártele y ¡pum! Se, se cae aquello, pero tiene que haber cooperación de las dos partes. Yo pienso que en el matrimonio igual tendría que darse eso, ¿no? Mejor déjeme acá continuar con, con estos consejitos, estos consejitos del Papa para los novios que también son aplicables para los esposos. Como el amor de Dios es estable y para siempre, así también el amor que construye la familia. Queremos que sea estable y para siempre. Por favor, no debemos dejarnos vencer por la cultura de lo provisional la cultura de lo provisional, o sea, mientras me sirvas en un ratito ya después te desecho. Esta cultura que hoy nos invade a todos, esta cultura de lo provisional, no, no es funciona y lamentablemente pues son como las modas, se apegan, se acercan a nosotros, empezamos a mirarlas en los demás, eh, no hay tanto ruido, no hay tanto rechazo y empieza a adoptarlo una persona, una pareja, y, dice, y, y dicen, pues, pues todos lo hacen, todos lo hacen. Pues nosotros ya no nos vemos tan mal en medio de esa situación. Entonces, pues por ese lado, creo que nosotros también fallamos cuando empezamos a mirar si los demás a los demás les molesta, y si no, lo voy a hacer, aunque sé que está mal. Porque hay algo, como una ley natural que por dentro me dice, oye, eso no está bien. No no debes de hacerlo, pero como los demás lo hacen, pues no se quejan. Pues. Segundo consejo. Acuérdense, son consejos del Papa para los novios. Consejos ágiles, realistas y positivos para ser felices en el matrimonio. Eh, ¿Cómo perder el miedo al para siempre? Una cuestión de calidad. Eh, tener miedo el... Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Eso. ¿Cómo se cura este miedo del para siempre? Dice el Papa, se cura día a día, encomendándose al Señor Jesús en una vida que se convierte en un camino espiritual cotidiano. ¿Cómo se quita el miedo? Día a día, momento a momento. Eso, construido por pasos, pequeños pasos. No pensar, híjole, ¿cuántos, ¿cuántos años iremos a estar casados tú? Pues tienes tú, ¿qué? 30, ¿no? O 25, 28, no sé los que. Y te casas y dices, híjole, ¿y si, ¿y si vivo hasta los 80? O sea, imagínate cuántos años voy a estar contigo. O sea, hacer eso es, es fatal. Por, cuando uno, por ejemplo, a veces dice de del trabajo, eh, mi híjole, ¿a qué horas voy a terminar de trapear todos estos pasillos hasta ahí? Híjole, voy a terminar... No, pues así te hace más pesado el asunto Lo que uno tiene que hacer es mejor ya dale y pues poco a poco, ¿no? Me acuerdo yo cuando me tocaba esos trabajos pesados de limpiar zanjas, acequias Como también le llaman unos Y entonces la hierba se acumula ahí en la en acequia la en la zanja y, y hay que cortarla. Hay que cortarla. Y luego es un sacate muy duro, muy resistente. Y entonces, eh, para cortarlo, híjole, a veces. Y aventabas el. Y se re, 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 retachaba la hoz. La retachaba porque, pues, porque como era un sacate muy resistente. No. No, no entraba. Y cuando nosotros decían, a ver, pues Mar, te va a costar. Te, tienes que ir hasta la orilla. Híjole. ¿Hasta qué horas voy a terminar y luego cada rato te detienes ahí? ¿Cuánto llevo? ¡Y todavía falta un montón! Se te hace más pesado. Yo, nomás mirar cómo le hacía a mi papá, ciertamente él ya tenía una experiencia de todo. Cortaba así como si fueran... ¿Qué te diría tú? Como si fuera alfalfa. Bueno, pues para los que son de rancho, vean ahí en un video de cómo cortar alfalfa con la guadaña, así. Uf, Que se ve tan bonito así. O, o como cuando las segadoras cortan la avena con las máquinas. Y mi papá, pues ya tenía experiencia y le cortaba. Después de eso, él, con su pala, iba eh, rebanando la orilla de la acequia. Le echaba agua y, y era como rebanar queso. Se miraba tan sencillo y él iba avanzando así, sa, 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 sa. Y ya cuando nos dábamos cuenta, ya tenía ahí lo que tenía que hacer por la jornada del día. Se miraba tan sencillo, pero cuando ya me tocaba a mí que me decía, ahora te toca a ti, híjole. Y ya nomás levantar el ese y se retrachaba, Le digo, pues, ¿cómo a ti si te, te va la...? Pues, por eso mismo, si uno mira las cosas de y si te imaginas, nos casemos y aquí hasta... Si, y no, luego si vives 90 años, no, hombre, criatura. Entonces es construirlo paso a paso, pasos pequeños, pasos de crecimiento común, construido con el compromiso de llegar a ser hombres, ser mujeres, maduros en la fe. Entonces, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Para qué nos vamos a casar? Para madurar, madurar en la fe. Porque, queridos novios, dice el Papa, el para siempre no es solo una cuestión de duración. Un matrimonio no se realiza solo si dura. Un matrimonio no se realiza solo si dura, sino que es importante su calidad. Uy, uh, ya tienen. Eh, ¿Cuántos años de casado? 50. Uy, felicidades. Pues no solamente es el tiempo, es la calidad, cómo estuvieron viviendo. Tú le podrías preguntar a esas personas, oigan, ¿y si así, si se les diera la oportunidad, se volverían a casar con el mismo? Y hay algunos que la piensan. ¿eh? Dijo un señor, dice, uy, a mí se me hace estos. 25 era un matrimonio así que celebraban 25 años de matrimonio, dijo el Señor. Uy no, estos 25 años de matrimonio se me hacen como unos 8 minutos o 5 minutos. Le digo, tan tampoco sí, pero bajo el agua y sin respirar. A ver, calidad, calidad, calidad. Estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío. Estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío. La, el reto. ¿Cómo hacer.? para estar siempre felices porque pues te imaginas que ya hagas todo por compromiso y tengas una excusa o justificación digas estoy por los hijos estoy por los hijos si no fueran por los hijos yo ya hubiera pedagado carrera y a lo mejor eh, a la, cumples con, con ciertas cuestiones o normas hasta de intimidad como obligación donde te parece fastidioso, pesado, incluso hasta asqueroso, repugnante ese momento. Quizá a lo mejor nada más para él, para que no vaya a andar por allá de lilingo, lilingo y ya. Ándale ya. Ay, cuando termines ahí me tapas de... me echas la cobija encima ya porque... ¿Te imaginas? Pues eso puede pasar y eso hay mucha gente y ustedes... Algunos de ustedes lo sabrán. Estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío de los esposos cristianos. Dice el Papa, me viene a la mente el milagro de la multiplicación de los panes. También para ustedes el Señor puede mul multiplicar su amor. También Jesús puede multiplicar su amor y donarlo a ustedes, darlo fresco y bueno cada día. Tiene una reserva infinita de ese amor. El buen Jesús, Él les dona el amor que está en la base de su comunión y cada día lo renueva, lo refuerza y lo hace aún más grande cuando la familia crece con los hijos. Si los hijos van recibiendo de ese amor que ustedes reciben de parte de Dios, pues también ellos se lo regresarán y serán una familia feliz. Consejo número 3 la oración que deben rezar los novios y los esposos. En este camino es importante y necesaria la oración siempre. La oración siempre en el matrimonio. Él para ella, ella para él, y los dos juntos. Pidan a Jesús que multiplique su amor. En la oración del Padre nuestro, nosotros decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Los esposos pueden aprender a rezar también así, diciendo, Señor, danos hoy nuestro amor de cada día. Porque el amor cotidiano de los esposos es el pan. El amor cotidiano de los esposos es el pan, el verdadero pan del alma, el que les sostiene para seguir adelante. Y la oración, ¿podemos ensayar para saber si sabemos recitarla? Señor, danos hoy... Nuestro amor de cada día Señor danos nuestro amor de cada día Esta es la oración de los novios Esta es la oración de los esposos Pero Tenemos que hacer pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: su nieto. Tu nieto y, ya y, ¡Y ya llegué! Desde la oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar. Tío modesto, cuando vengan ¿Sí? me cantan las canciones como un Ahí viene
0: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Cepa.
1: Vientos huracanados, eso es tuño, Pepito y Flor. El, la relación Con los demás Es el pan de cada día Y si no nos agarramos de Dios Incluso aquí mismo Con nosotros En nuestra situación de religiosos Pues Nomás no Les voy a decir un, un, les voy a contar un chismecillo Nomás no va a ir de argüenderos ¿eh? Porque luego ya ves que Me acuerdo yo de una polémica Que se armó en cierta comunidad religiosa Fíjate religiosas ellas se empezaron así a, a mirar con ojos de tanto así que incluso una de ellas en algún momento agarró un cuchillo para querer asesinar a la otra obviamente intervinieron las superioras y todo pero y se tuvieron que tratar psicológicamente porque sí mucha oración y todo pero si no hay esa intención para querer sanar desde adentro, pues nomás no. Vamos a ver entonces más, más consejos acá, más consejitos. Estábamos viendo lo del de consejo número 3, la oración. En, ya, ya, si en ustedes no hay disponibilidad como esposos para hacer oración, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? La oración, ustedes como esposo. Si tú dices, mi esposo no hace oración. ¿Cómo, ¿Cómo voy a querer rescatar mi relación matrimonial si no hacemos oración? Ahora, puede ser que se haga oración, pero también la intención de limar asperezas, la intención de mirar en el otro a Cristo. Se cuenta una metáfora, en un convento habían unos monjes, porque de todo hay en la vida del Señor. Entonces, en este convento, en este convento, habían unos monjes que no se llevaban muy bien. No se, llamaba, no se llevaban muy bien. Porque de todo hay. Como el caso de estas monjitas que al anochecer de un día empezaron ahí a forcejear un par de monjitas y empezaron a Hacer sus gritos de desesperación Y resulta que una de ellas traía un cuchillo Y que quería asesinar a la otra Por rivalidad sí, sí. Ese es algo que se puede dar Uy, sí, mucha oración y todo Pero no hay disposición ah, Eso es la cuestión Ahora no vas a decir No, pues yo tengo disposición Pero sin oración Tengo disposición Pero no tengo oración Es como Tengo disposición de agarrar esta... Esta olla que está ahí en la estufa a fuego, en, así, así alto, y tengo la disposición de agarrarlo. No, necesitas unos guantes, necesitas unos guantes, tienes disposición y, y también guantes. Pues tu disposición sin la oración para rescatar el matrimonio, eh, es difícil que eh, se realice la función de rescate, es difícil. Y bueno... El, el cuento metáfora de este convento es que habían muchos monjes, pero que todos ya se estaban enojando unos con otros. Y entonces que llegó un predicador, un monje, que, que decían que era muy orante y que era, tenía pues una visión. Entonces llegó, predicó unos ejercicios espirituales y todo, y después les dijo a los del convento, a los monjes, tengo un secreto que revelarles. El secreto que tengo que revelarles es que aquí, entre ustedes, en alguno de ustedes, está la voz del Mesías. Está el Mesías entre ustedes en forma de revelación. Obviamente, los monjes esperaban la revelación del Mesías, y a partir de esto que les dijo el monje, Comenzaron a tratarse con cariño, porque cada uno pensaba en su interior. Lo voy a tratar bien, porque qué tal si en él está la revelación del Mesías. Y cada uno hacia el otro se trataban así. Las cosas se superaron y a partir de ahí de la disposición para tratar bien al que podría ser la revelación del Mesías, acomodaron las cosas. Eso... También, si no se da, por ejemplo, en el caso del, del matrimonio de, te voy a tratar bien, decía, ¿quién era la que decía tú? ¿No te acuerdas que decía, si no fuera por el Cristo que llevas dentro, ya te hubiera arrancado los ojos? Bueno, eso no decía, pero decía, si no fuera por el Cristo que llevas dentro, ya te hubiera torcido el pescuezo. Si no fuera por... Bueno, creo que tampoco eso decía, pero Dalicia, algo más o menos así, ¿no? Que si no fuera por el Cristo que llevas dentro ya uh, hubiera borrado de la faz de la tierra. Bueno, más o menos decía eso. Siempre mirar a Cristo en el otro. Que era una de las frases también incluso de las maneras que impulsaba a la madre Teresa, ¿no? A la madre Teresa de, de Calcuta. Le, eso le impulsaba. Oiga, ¿pero por qué hace esto? Porque veo... En este sufriente veo el rostro de Cristo. Los sufrientes también miraban en la Madre Teresa y en las monjitas miraban a Dios. Está la anécdota por ahí, ¿no? Que estaba uno de los que estaban ahí todos enfermos, engusanados y todo después de que lo limpiaron y le daban sopa caliente. Dijo: ¿Usted es Dios? Y dijo la Madre Teresa: ¿Dios me libre? Eso sería idolatría, yo no soy Dios. Y dijo el enfermo, pues si Dios tuviera un rostro, me imagino que sería como el de usted, por lo que hace conmigo, cuando todos me des rechazaron. Bueno, pues son son maneras no de, de mirar, y, y ese periodista que le dijo, oiga Madre Teresa, yo ni por un millón de dólares haría lo que usted está haciendo de limpiarle y quitarle los gusanos de esa herida que tiene ese individuo ahí, que está aquí oliendo, apestando a diablos. Y dijo la Madre Teresa, efectivamente, ni yo tampoco. Lo hago porque en este hermano está el rostro de Cristo. Si así aprendieran los matrimonios y si aprendiéramos todos a mirarnos. Po, más porque llevas el, a Cristo en, en tu interior. Y sí, somos templos del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos acercamos a comulgar, recibimos a Cristo. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, regresemos al punto. La oración... Que deben rezar los novios y los esposos. Enseñamos a amarnos y querernos. Cuanto más les conviene. Dice. Eh, cuanto más les encomienden a él. Cuanto, cuanto más se encomienden a él. Tanto más su amor será para siempre. Capaz de renovarse. Y vencerá toda dificultad. Todos los días a cada momento. Consejo número cuatro. Aprender a pedir permiso. Puedo. Permiso. Permiso. Esta es la petición gentil de poder entrar en la vida de otro con respeto y atención. Es necesario aprender a preguntar, ¿puedo hacer esto en el matrimonio? ¿eh? ¿Te gusta si hacemos así? ¿Así tomamos esta iniciativa? ¿Si educamos así a los hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen esas fórmulas para dirigirse unos a otros? Eh, ¿Puedo hacer esto? ¿Te gusta si hacemos así? ¿Cómo te gustaría? ¿Quieres que salgamos esta noche? ¿Quieres que hagamos esto? ¿Quieres que... o es de los atrabancados? ¿Puede ser ella? No, si es de las gallonas, o puede ser él, aunque es más a veces él, ¿verdad?, que, que ella, pero también hay esas gallonas que... En definitiva, pedir permiso significa saber entrar en cortesía en la vida de los demás. Pero escuchen bien esto, dice el Papa, saber entrar en cortesía en la vida de los demás no es fácil. No es fácil. A veces en cambio se usan maneras un poco pesadas. Por así rasposas. El amor auténtico no se impone con dureza y agresividad. El amor auténtico no se impone con dureza y agresividad. En las florecillas de San Francisco, dice el Papa, se encuentra esta expresión. Has de saber, hermano carísimo, que la cortesía es una de las propiedades de Dios. La cortesía es hermana de la caridad que extingue el odio y fomenta el amor. La cortesía es hermana de la caridad que extingue el odio y fomenta el amor. Sí, la cortesía conserva el amor. Y hoy en nuestras familias, en nuestro mundo a menudo violento y arrogante, hay necesidad de mucha cortesía. Y la cortesía puede y debe de comenzar en el hogar. Por eso aprendamos a pedir permiso. Pero tenemos, pues necesitamos educación, ¿no? A veces, hasta así en el ámbito, agarramos sin permiso, me corresponde, es mi deber, a mí me toca esto, eh, es mi derecho, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, total, tú no te metas en ella, nos estamos haciendo individualistas, pero al final de cuentas es el egoísmo, el egoísmo que florece en ese tipo de de actitudes, digo, a veces las personas piensan que tienen el derecho incluso así de imponer sobre los demás por una cantidad de dinero que le pagan, eh, mira vamos a hacer esto, no, vas a hacer esto, por eso te pago y prácticamente como si fuera una cuestión de esclavitud, ¿cómo te llevas tú en tu matrimonio? ¿Te, ¿se piden permiso? así, hay la, la cortesía, oye, ¿puedo entrar al baño? Oye, eh, ¿me permites pasar? Oye, eh, ¿puedo cerrar la puerta? Oye, ¿ya nos vamos? Oye, ahí te lo dejo. Compárteme el chisme. Dime cómo te va. Deja que Dios ilumine tu vida. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren Oiga, también queremos eh, invitarle para que nos mande su comentario y también lo que vendría a ser su aportación porque pues sabemos que ustedes o sea, están ahí conectados diciendo, oye pues este a mí como que el programa así, así, no pues tu comentario es importante, por lo tanto, haznoslo llegar para que ayudemos en, en, esa, en la construcción y, la, y, y también pues, la crítica construida. A mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Bueno, pues, pues ¿qué quieres que te diga? No, pues, que, que Dios te bendiga y, y tratando de acomodar las cosas, pues lo podemos hacer. Espérame tantito, déjame ver aquí. Ya, listo, ya listo Después de perder estos segundos Ya estamos aquí en Consejo número 5 eh, Aprender a decir gracias Bueno, uno era aprender a pedir permiso Aprender a pedir permiso Gracias Parece fácil pronunciar esta palabra Pero sabemos que no es así Pero es importante La enseñamos a los niños Pero después la olvidamos la gratitud es un sentimiento importante ¿Recuerdan el Evangelio de Lucas? Dice el Papa Una anciana una vez Que dice el Papa le decía La gratitud es una flor Que crece en tierra noble La gratitud es una flor Que crece en tierra noble Es necesaria la nobleza del alma Para que crezca la gratitud Si no hay nobles Si no hay humildad ¿verdad? Si no hay humildad no crece la flor de la gratitud. Jesús cura a diez enfermos de lepra en el Evangelio de Lucas y solo uno regresa a decirle gracias. Y Jesús dice, ¿y los otros nueve dónde están? Esto es válido también para nosotros. Sabemos agradecer en vuestra relación, en su relación, y mañana en la vida matrimonial. Es importante tener Viva la conciencia de que otra persona es un don de Dios. Y a los dones de Dios se dice gracias. Siempre se da gracias. Y con esta actitud interior decirse gracias mutuamente por cada cosa. No es una palabra gentil que se usa con los desconocidos para ser educados. Es necesario saber decirse gracias para seguir adelante bien y juntos en la vida matrimonial. No sé eh, de ustedes, de los que están ahí escuchando, ¿verdad? No sé cuántos están escuchando, pero de los que están escuchando, la, las señoras, ¿escuchan de sus esposos que les dicen gracias? ¿Cuántos años tienes de casado, casada? Y escuchas así que diga, gracias por, por la comida. Oye, mi vida, qué rico, qué rico huele la ropa. Le, le echaste este le echaste este eh, aromatizante o no sé cómo le llaman a la ropa, entonces gracias por por lavar la ropa y por, por plancharla así, gracias. Eh, Les agradecen, oye, este gracias por la comida, te quedó bien rica, gracias, eh. No sé, eh, ustedes digan <risa> o no hay nada de nada. <risa> Dice por acá, déjame ver. Dice, así decíamos nosotros cuando recién nos casamos, cuando cumplamos 20 años de casados tendremos 40. Y mire, en un abrir y cerrar de ojos llegamos. Ahora el hijo más grande tiene la edad que ella tenía cuando conoció a su esposo, dice. Precisamente dice, platicaban que si volvieran a nacer, se volverían a elegir para casarse. Pero si le contara nuestra historia de verdad que Dios ya nos tenía destinados. Ya, 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 ya. ya. Desde siempre me dieron educación en la casa. Y lo llevé a mi matrimonio. Porque a él le fallaban algunas cositas. Pero al ver mi ejemplo, él siguió. <ríe> controladora, controladora, ¿qué? <ríe> Dice y ahora con los hijos de igual manera. Los hemos enseñado educación, reglas, hasta ahorita todo bien. Dice nunca me escuchó, nunca me gustó escuchar a mi abuelo. Echa la sal o echa una tortilla. Dice, mi esposo me agradece la comida, mi esposo me agradece la ropa, me agradece por el apoyo que le doy en su trabajo, me agradece por los postres. Bueno, pues, siembra maíz, cosecharás maíz, siembra trigo y cosecharás trigo. No siembres nada, no te quejes porque no cosechas nada y salen puros eh, chayotillos. Y ni siquiera son chayotillos de comer, son de esos chayotillos... Que, ...que se pegan... ...y que de hecho las plantitas de los chayotillos... ...para los que son de rancho... ¿verdad? ...bueno pero ahí también hay gente de rancho ¿verdad? ...y dicen... ...ay yo no soy de rancho... no sé qué, ...nacieron allá en... ...mejor no digo... ...pero este... ...para los que somos de rancho... ...conocemos esos chayotillos así como... ...como del tamaño de... ...de un frijol... ...de un pistache... ...como el, el tamaño de un pistache... ...que tienen así piquitos así alrededor... ...esas plantas de chayotillo... Ni las vacas se las comen Y esas salen así Donde no se siembra nada Y, y pasas por ahí, se te pegan y, hombre, Entonces no te quejes Siembra maíz con esfuerzo con, Y cosecharás maíz No siembres nada, no te quejes Vámonos con otro consejo El consejo número 6 eh, Aprender a pedir perdón Entonces aprender a pedir permiso Permiso a decir gracias, a pedir perdón. En la vida cometemos muchos errores, dice el Papa, muchas equivocaciones. Los cometemos todos, pero tal vez aquí hay alguien que jamás cometió un error. Y dice el Papa, levante la mano, si hay alguien ahí, una persona que jamás cometió un error. Todos cometemos errores, todos, tal vez no hay un día en el que no cometemos algún error. La Biblia dice que el más justo peca siete veces al día. A ver, búsquenme por favor ese pasaje bíblico. ¿Cuál es el pasaje bíblico que dice que el más justo peca siete veces al día? Porque sí está, además que yo no me acuerdo de él. Dice, así cometemos errores. Si el más justo come, eh, comete error o peca siete veces, que no será de nosotros, verdad? He aquí, dice el Papa, entonces la necesidad de usar esta sencilla palabra, perdón. En general, cada uno de nosotros es propenso a usar al otro y a justificarse a sí mismo. Esto comenzó... Dice con Adán y Eva, cuando Dios le preguntó: Adán, tú has cometido, tú has comido de aquel fruto. ¿Yo? No, es ella que me lo dio. Acusar al otro para no pedir disculpa, para no decir perdón, es una historia antigua. Es un instinto que está en el origen de muchos desastres. Aprendemos a reconocer nuestros errores y a pedir perdón. Perdona si hoy levanté la voz. Perdona, si pasé sin saludar. Perdona, si llegué tarde. Si esta semana tuve, estuve muy silencioso, no, no hablé, mi vida. Perdona, si hablé demasiado, sin nunca escuchar. Eso que le diga la esposa, ¿verdad? Perdona, si se me olvidó. Perdona, es que estaba enfadado y, pues, ni modo, ¿qué, qué? perdona. Pues a veces no se dice nada de eso, ¿verdad? ¿eh? Hay gente que, que no pide perdón. Porque piensa que al pedir perdón se va a mostrar débil y eso quiere decir que es una persona soberbia y puede ser que la persona sea muy buena o sea no no hace cosas pero obviamente no va a decir ni perdón ni gracias y también pues ahí hay una falla que, hay que corregir. Uy esta persona muy apostólica muy trabajadora pero cuando se equivoca no dice perdón cuando se equivoca no pide disculpas. Y regularmente no dice gracias. Eh, Pero si sí es bien trabajadora. Ah, qué bueno, bendito Dios. Podemos decir muchos perdón al día. También así crece una familia. Todos sabemos que no existe la familia perfecta y tampoco el marido perfecto, la esposa perfecta. No hablemos de la suegra perfecta. Eso dice el Papa. ¿eh? Existimos nosotros pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: no acabar jamás una jornada sin pedirse perdón. Sin que la paz vuelva a nuestra casa, a nuestra familia. Es habitual reñir entre esposos, porque siempre hay algo, hemos reñido, tal vez nos hemos enojado, tal vez eh, ahí pasó algo. Pero por favor recuerden esto, no terminar jamás una jornada sin hacer las paces, sin pedir perdón. Esto es un secreto, un secreto para conservar el amor y para hacer las paces. No es necesario hacer un bello discurso. A veces un gesto así y se crea la paz. Jamás, eh, la, se crea la paz. Al día siguiente, aquello que se encendió podrá estar frío. Ya nos vamos, bueno, pues vámonos. Dicen que el justo... Hasta el justo peca siete veces está en Proverbios 24, 16. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
2: Este canto va para todos los que creen en todo, menos en Cristo. La oscuridad vivía yo muy alejado de mi señor cría todo menos sentí porque a todo decía que sí la bruja panchita walter mercado en la herradura pata de pollo el gato negro el gato blanco y tantas cosas yo era así yo era así calzón rosita calzón morado en el billete de la buena suerte en el ojito yo era así, yo era así Pero tú me sanaste Me liberaste Ya no te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Pero tú me sanaste Me liberaste Ya no te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Ay, ay, ay Contigo Señor Jesús Soy muy feliz Oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor, cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí. En la bruja panchita o el mercado, en la herradura, pata de pollo, el gato negro, el gato blanco, y tantas cosas, yo era así, yo era así. Calzón rosita, calzón morada.